0: Aujourd'hui, je te parle de mindset, de communication et d'adhésion dans ton job. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je vois souvent en entreprise des personnes qui sont très engagées, mais qui n'arrivent au final pas à être suivies dans leurs propositions de plan d'action et qui ne se sentent plus à la bonne place. On va aller regarder comment travailler sur l'adhésion et en particulier quand tu as un super projet, une super idée à faire passer. Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience de mentor et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est promis, tu n'as pas besoin ni de stylo ni de papier simplement d'écouter et de prendre conscience de ce qui se joue dans notre communication, dans notre mindset, lorsqu'on a besoin de trouver des alliés pour valider ses idées et remporter l'adhésion d'un groupe. Imaginons d'abord une situation très concrète. Peut-être que tu en as déjà une en tête, c'est ton petit cas d'école dans lequel tu avais, par exemple, cravaché sur un sujet qui te passionnait, qui te tenait vraiment à cœur et dans lequel tu étais très engagé. Tu avais envie de faire changer les choses, tu avais envie d'apporter tes solutions et tu avais préparé un kit complet de preuves, de documents, de PowerPoint, de chiffres. Tout ça pour mettre en lumière des pistes d'action, peut-être une proposition de projet. Si tu n'as pas d'idée, je vais te donner et on va partir sur un exemple très concret qui, ben, je l'espère, en tout cas, si tu n'as pas d'idée en tête, va pouvoir éveiller quelques vieux souvenirs grinçants. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de Juliette. Juliette, elle est ingénieure et elle est experte dans son domaine. Elle constate de vrais problèmes dans la manière dont les commerciaux utilisent l'outil de vente et elle se rend compte, puisqu'elle intervient en après-vente, qu'il y a des grosses répercussions sur les usages du produit et de la facturation. Comme elle est sensible à l'expérience client, évidemment, je l'ai bien choisie, elle se met en mouvement pour proposer des solutions. Alors évidemment, Juliette est très enthousiaste. Elle pense d'ailleurs détenir une pépite très utile pour l'entreprise mais elle n'oublie pas ce qu'elle a appris pendant toute sa scolarité, à savoir utiliser ses compétences techniques pour pointer du doigt le problème et décliner toutes les erreurs et les dysfonctionnements qu'elle arrive à diagnostiquer. Alors, elle est vraiment formidable. Elle a mis tous les slides possibles et inimaginables des cas clients pour lesquels cela s'était mal passé. Elle a même émis des hypothèses pour montrer des gains de productivité en cas de changement de process. Elle a extrapolé des statistiques de rétention client. Elle a évalué l'économie d'effectifs d'équivalent en plein euh, en cas de mise en place de ce projet. Et elle a listé avec un détail chirurgical toutes les erreurs qui ont été faites sur la solution technique en elle-même, mais aussi du côté des équipes qui utilisent l'outil. Dans la vraie vie, l'entreprise continue à vendre ses solutions et dans l'absolu, les commerciaux font leur job. La direction qui s'occupe du service client a été staffée. Globalement, ils n'ont pas vraiment de sujet critique dans leur radar. Alors évidemment, après sa réunion de présentation, Juliette était toute frétillante et s'attendait à une grande hola pour qu'on la félicite d'avoir débusqué tous ces problèmes de l'entreprise. Mais en fait, dans la vraie vie, il n'en est rien. Quelques managers la regardent de haut en lui expliquant que eux connaissent très bien leur job et que dans l'absolu, elle est extrêmement négative dans sa façon de présenter et de retracer le job des différentes équipes. Pourtant, Juliette se sentait avoir un bon mindset. Elle était très engagée pour améliorer le sujet de l'entreprise. Elle a communiqué de manière très objective pour poser la problématique à partir de faits concrets et de chiffres, alors... Qu'est-ce qui lui a manqué Pourquoi son projet est parti en sucette Tu pourrais te dire, si quelque part ça fait un peu écho à des expériences que tu as déjà rencontrées en entreprise, tu pourrais te dire qu'elle était peut-être un peu trop en avance sur le sujet, c'est-à-dire que les équipes n'étaient peut-être pas mûres à entendre ce genre de choses, ou qu'elle s'est peut-être occupée d'un sujet qui ne la concernait pas. Ou alors euh, qu'elle est incomprise parce qu'elle a fait face à des personnes de mauvaise foi et qui ne veulent absolument pas voir la vérité en face, ou bien euh, qu'elle n'a peut-être pas apporté suffisamment de preuves. Il pourrait y avoir un petit peu de ça, peut-être. Mais en fait, il a manqué un ingrédient essentiel, d'ailleurs qu'on oublie très très souvent lorsqu'on veut mettre des personnes en mouvement, c'est d'apprécier ce qui est déjà. Cela paraît contre-intuitif, mais ça ne l'est absolument pas. Et c'est d'ailleurs le fondement essentiel que l'on devrait tout savoir lorsqu'on se lance dans un projet d'amélioration. C'est-à-dire, par exemple, apprécier la capacité d'une équipe commerciale à vendre un produit et de comprendre comment ils font ça aujourd'hui, d'apprécier les process manuels de correction des équipes après-vente et de comprendre quel talent ils déploient aujourd'hui pour être au service du client malgré des dysfonctionnements de l'outil et on pourrait aussi aller apprécier les coûts de client lors des problématiques de facturation et identifier les perspectives de collaboration que cela peut aussi déclencher lorsque le service client est en relation avec le client dans le cadre d'une problématique de facturation. Lorsqu'on a un problème, naturellement, c'est humain et on est tous éduqués comme ça, on regarde le problème. Et oui, ça paraît idiot, mais lorsqu'on a un problème, on regarde le problème. Alors qu'en fait, il faudrait déjà commencer par regarder ce qui fonctionne bien pour ensuite réfléchir comment améliorer ce qui fonctionne déjà bien et faire grandir ce que nous savons déjà faire. Dans cet exemple, Juliette n'aurait pas obtenu les mêmes résultats si elle avait commencé par présenter son projet sous l'angle de l'amélioration de la rétention client sur ses offres, sur l'amélioration du taux de facture juste. Le mindset, la manière de prendre le sujet, n'est absolument pas le même. Le mindset, mais aussi cette manière de communiquer. Et là, tu vois à quel point les deux sujets sont très interdépendants. Ils sont issus de la psychologie positive. Et là, tu vas tout de suite comprendre comment on peut le décliner dans notre quotidien. Alors, Son père fondateur, Martin Seligman, a fait naître cette science, puisque au départ, on ne parlait que de psychologie, donc on allait résoudre des problèmes, des malaises, des personnes qui n'étaient pas en santé mentale. Et donc, la psychologie positive a regardé le sujet sous un autre angle, c'est comment maintenir de la santé mentale sous l'angle du bien-être, du bonheur, de l'épanouissement, etc., son père fondateur, Martin Seligman, a fait naître cette science en constatant, et avec sa fille de 5 ans, que pour éduquer un enfant, il ne fallait pas trouver toutes les choses qui n'allaient pas et tenter de les corriger pour qu'ils deviennent exemplaires, car cela n'avait finalement aucun sens et c'était plutôt contre-productif. Et c'est après avoir découvert que sa fille s'était corrigée toute seule et que finalement son travail à lui, en tant que parent, n'était que de reconnaître les atouts de sa fille pour l'aider à trouver ses propres solutions à partir de ce qu'elle savait bien faire. Et donc, c'est à partir de ce principe-là que la psychologie positive, dans ce qu'on va commencer à faire en entreprise, prend tout son sens. Pour faire cela en entreprise, il suffit de respecter cinq règles très simples. Il faut d'abord se mettre en mode bah, psychologie positive, donc avec un état d'esprit, un mindset qui est focusé solution, qui est focusé sur ce que l'on veut obtenir finalement, c'est-à-dire être efficace, être plus aligné avec sa politique client, etc. etc. Et puis, la deuxième règle, c'est de motiver et d'engager plutôt que de critiquer, c'est-à-dire de reconnaître les forces plutôt que les faiblesses. Ensuite, d'apprendre à s'adapter à la réalité des objectifs des autres. Le quatrième, c'est apprécier au sens de la gratitude ce qui est positif pour envisager des défis d'une manière plus ouverte. Et puis le dernier point, c'est de chercher de l'aide et du support auprès des autres qui portent en eux d'autres visions et d'autres solutions, même si on se sent expert. Même si cet épisode finit par une touche qui est presque philosophique, je t'invite à aller regarder pour ton prochain défi et même celui que tu avais identifié tout à l'heure, comment tu peux rester centré solution dans les, ton état d'esprit, dans le mindset que tu vas créer dans ton projet, mais aussi dans ta communication que tu vas avoir avec les autres et qui sont en fait vraiment les points clés de la psychologie positive. Et puis, si toi, tu as des projets en tant que collaborateur ou en tant que manager, et que tu as besoin d'aide, eh je serais ravie d'en discuter avec toi, puisque j'accompagne ce type de projet appréciatif à partir de la création de l'objectif, puisque tu l'as bien compris, c'est la première clé qu'il ne faut surtout pas louper, jusqu'à la mise en mouvement et la participation des différentes équipes.